0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und in dieser Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wartet sicherlich wieder ein ganz, ganz spannendes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Klaus Grübel. Lieber Klaus, herzlich willkommen. Danke für unser Gespräch heute und schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Hallo, lieber Jürgen. Ich freue mich und bin schon gespannt auf deine sicherlich
1: tollen Fragen.
0: Wunderbar. Ja, das ist nämlich ein spannendes Thema, das wir heute besprechen. Bevor wir das tun, will ich dich natürlich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Klaus Grübel, CEO von Panzatori GmbH, und bei euch geht es darum, die Entwicklung und den Vertrieb von im eigenen Patent befindlichen FOGFINS zu erschließen. -Tins. <lacht> TINS zu erschließen. Ja, ja. Was ja. Das ist das ist wichtig und das ist spannend, weil da wollen wir uns natürlich näher darüber austauschen, was sich genau dahinter verbirgt, was ihr da so entsprechend bei euch im Fokus habt. Bevor wir das jedoch tun. Geht es zuerst mal los mit unserer get to know fragerunde Fünf Fragen an dich und wenn du stattklar bist, lieber Klaus, dann lass uns gerne gleich mit der ersten Frage starten. Alles klar. Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule? Uh,
1: mittlerweile Frühaufsteher. Okay, Je mittlerweile. Werde, desto, desto stärker wird diese Okay, ah. Das ist spannend. Wann, wann startest du dann so in den Tag? Naja, in der Regel spätestens um sieben. Beginne okay, okay. Wirklich produktiv. Also, dass du
0: wirklich sagst, da kann ich den Tag noch ganz anders nutzen. Genau. Genau. Und äh, ist natürlich bei vielen so, je früher wir starten, umso besser ist natürlich die Möglichkeit, den Tag noch zu nutzen. Sehr schön. Also, das haben wir geklärt. Die zweite Frage dann, was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Mein Geheimtipp ist
1: Bewegung. Das heißt... Laufen, aber jetzt nicht schnelles Laufen, sondern langsames Laufen oder schnelles Gehen. Mhm. Habe ich bei mir selbst herausgefunden, hilft mir am besten, um kreativ werden zu können. Und habe erst unlängst in einer äh, gehirnwissenschaftlichen Studie nachgelesen, dass das mittlerweile auch erforscht ist, dass diese Neuroplastizität des Gehirns speziell in diesem Bewegungsmuster beim
0: schnellen Gehen am effektivsten ist. Okay, interessant. Ja. Also so quasi nicht am Schreibtisch, nicht irgendwo im Büro, sondern draußen an der frischen Luft kommen die besten Ideen. Idealerweise, genau. Ja. Sehr schön. Dann lass uns zur dritten Frage kommen. Du kommst ja aus Österreich, deswegen die Frage, wenn du eine Sache in Österreich ändern könntest, was wäre das?
1: Ha. Das Bildungssystem.
0: Ja. Das ist scheinbar in Österreich auch so wie in Deutschland, weil diese ähm, Antwort auf die Frage in Deutschland kommt auch häufig, Bildungssystem ja. ändern. Willst du ja. dazu vielleicht noch ein paar Gedanken weitergeben?
1: Aber ja, warum, warum sage ich das? Ich bin selbst in, einem, in meinem ersten Beruf gelernter Grundschullehrer. Das heißt, ich habe diesen Beruf selbst kennenlernen dürfen, hätte ihn auch geschätzt, wenn dann nicht ein paar Sachen gewesen wären, warum ich gesagt habe, nö, nee, das ist es doch nicht und bin dann später Betriebswirt geworden. Aber in meinem Vorberuf vor der Pansatori äh, war ich mehr als 30 Jahre lang äh, in einem eigenen Unternehmen in der Erwachsenenbildung tätig. Und da habe ich gesehen, unter welchen Kriterien man besser, schneller, leichter, humorvoller lernen kann, sodass die Inhalte auch oben im Hirn verankert bleiben. Sprich, ich kann jederzeit darauf zurückgreifen. Mhm. Okay. Und wenn man das äh, in der Lehrerausbildung, wenn man das in der Schülerbildung mit implementieren könnte, na, dann wäre das Lernen ganz, ja, ganz anders, sehr viel einfacher und schneller. Okay,
0: also du hast es selbst erlebt, du hast es gerade geschildert. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Hast ja. du ein, zwei Ideen, wie neues Lernen dann aussehen könnte?
1: <lacht> ja, äh, ein, ein Tipp dazu, ich habe es kurz angesprochen vorher, ist der Humor. Warum? Ich habe selbst vor Jahren eine, eine, eine zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht zum therapeutischen Clown. Oh, ganz ich wissen, ne? ja, würde ich nie mehr wissen wollen in meinem Leben, es war die schönste Aus- und Weiterbildungszeit meines Lebens und in dem, in dieser Ausbildung äh, habe ich so viele Tools, so viele Gadgets mitbekommen die mir egal in welcher Situation, da geht es nicht darum, dass ich als Krankenhaus -Clown arbeite, sondern geht es darum, wie setze ich das in meinen Trainings, in meinen Vorträgen, in meiner, in meiner Beziehung zu anderen Menschen ein
0: Genau. Setzt du das auch so im täglichen Unternehmenskontext ein oder hat es da auch Situationen gegeben und wie du <lacht> das nutzen kannst?
1: Unglaublich sogar im Bereich, ähm, naja, wenn jetzt kommen wir auf unserem Bügel, auf unser Fortzählen, sprich Tinnitusbehandlung behandlung und viele Tinnitus-Betroffene sind unendlich leidend. Ja, auch bei einer gewissen Lautstärke des Tinnitus ist es, äh, in Österreich sagt man ist nicht mehr lustig. Das heißt, es bedeutet, die Menschen sind wirklich in einem ganz massiven, leidenden Zustand und selbst in diesen Situationen kann man den Humor mit reinbringen und macht zumindest für kurze Momente das Leben wieder ein bisschen leichter und siehe da, wenn man diesen
0: Humor reinbringt, dann machen die oben im Hirn auf und lassen dann auch neue Inhalte reinkommen. Okay, also ganz spannend, über das andere Thema kommen wir dann noch näher zu sprechen, aber grundsätzlich mal so als Anker nehme ich mir das Thema Humor, sowohl im Ausbildung, schulischen Kontext, aber auch im unternehmerischen Kontext. Auch wieder häufiger zulassen, sich auch einlassen, genau. auch dass sich selbst vielleicht auch lachen können. Das gibt ah. dann im Umfeld die Chance, leichter vielleicht mit Situationen umzugehen. All das spielt, glaube ich, damit rein, oder?
1: Vollkommen richtig. Ja, ja super. Ja, ja.
0: Ähm, also, wunderbarer Ansatz, denke ich, ähm, der ja für uns alle, denke ich, wichtig ist und dem wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, vor allen Dingen das immer Humor im, im Blick zu haben. Genau. Dann die vierte Frage. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Da hm. also anders gesagt, wenn ich mal darüber
1: Gedanken mache, fällt mir eigentlich keines ein. Ich würde es auch ganz explizit nennen. Aber Startups, die mich generell begeistern, sind äh, Startups, die sich mit Nachhaltigkeit, also mit wirklich förderlicher Nachhaltigkeit beschäftigen. Die helfen, Ressourcen zu schonen, passend jetzt in diese Zeiten natürlich ganz klar und die uns helfen, diese unendliche Geschwindigkeit und die Komplexität des Lebens ein bisschen zu vereinfachen und zu reduzieren von der Geschwindigkeit.
0: Also du hast zwei Themen angesprochen, die, denke ich, wichtiger denn je sind. Nachhaltigkeit, aber auch Geschwindigkeit, Komplexität zu reduzieren, ein Stück weit einen anderen Zugang zu dem ganzen Thema zu kriegen. Ja. Und da finden sich sicherlich auch Startups, aber diese zwei Oberkategorien waren schon mal interessant, überhaupt mal auch da das eine oder andere dann eventuell als Unterstützungsmöglichkeiten von Startups zu erkennen. Genau. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten? Hm. Das
1: ist ganz einfach, gestreamte Musik.
0: <lacht> okay, also.
1: <lacht> also wenn ich jetzt da den Namen nenne, der der Platz hier ist, Spotify, ohne dem könnte ich nicht mehr sein, unter Anführungszeichen. Also das ist für mich, als das ist jetzt wieder eine lerntechnische Angelegenheit, es gibt auditive Menschen, die halt ganz stark übers Hören äh, lernen können oder leichter lernen können, die sich aber auch durch Musik entspannen können, beziehungsweise die Umgebungsgeräusche ausblenden da gehöre ich dazu. Und wenn ich das habe, dann kann, ich, kann sogar ich mich lange Zeit konzentrieren. Und das Alter. ist auch nicht das Einfachste.
0: Okay. Aber Musik auch noch als Möglichkeit, die zum Lernen positiv beiträgt. Jetzt habe ich natürlich noch eine Nachfrage, Klaus. Ja? Gibt es bei dir eine bestimmte Musikrichtung, wo du sagst, das ist so mein Favorit, diese Richtung?
1: Ja, Klassik. Ja. Okay. Mein, 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 mein Lieblingsstück ist oder sind... Die Goldberg-Variationen von Glenn Gold gespielt, wie er noch ein junger Mann war. Mhm. Die alten Versionen von ihm kann ich nicht hoffen, die interpretiere ganz anders, da kommt mein Gehirn nicht klar. Die jungen,
0: ja, das ist es. Okay, also auch die Stilrichtung ist entscheidend, was das Gehirn oben da quasi macht genau. oder wie das Gehirn damit Genau, kommt. genau. Ja. Sehr, sehr spannend. Dann sage ich schon mal Danke für deine spannenden Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Wir haben ja das Thema schon ein bisschen auch mit reingeholt beim Thema Veränderung. Du hast ja schon angesprochen, was ihr so macht, diese Fog-Tints. Da geht es um das Thema Tinnitus, wie ihr da unterstützen könnt. Und du bist der CEO von Panzatori GmbH. Und du hast mir vorher erklärt, und das will ich natürlich gerne mit aufnehmen. Dieses Wort Pan hat eine gewisse Bedeutung. Willst du das mal weitergeben? Fand ich nämlich spannend, was da genau dahinter steckt. Okay,
1: also gleich mal vorweg, die Namensschöpfung stammt nicht von mir, sondern von meiner genialen Frau. Okay, <lacht> okay. haben wir das auch geklärt? Haben wir das auch geklärt, <lacht> ganz, ganz wichtig, ja. Und zwar sind zwei Teile, Pan und Satori. Das Pan kommt vom Peter Pan, vom ewig fliegenden Junggebliebenen. Das verbindet sie offensichtlich mit mir und Satori. Das ist der, der mit der helfenden Hand andere heilt, beschützt, wie auch immer. Und das ist quasi der, der fliegende Peter Pan, der den anderen die Hand auflegt und ihnen hoffentlich dann auch hilft, dass es ihnen besser geht.
0: Also der unterstützt, um zu heilen, unterstützt, damit anderen Menschen es besser geht. Das passt ja. sehr, sehr gut auch zu dem, was du, was ihr macht. Es geht mhm. um, um Fog Tins. Ich habe das in der ja. Begrüßung schon gesagt. Willst du gerne mal so aus deiner Sicht näher erklären, was dahinter steckt, wie okay. das äh, zustande gekommen ist, vor ja. allem welche Wirkung diese Fogtins ja, ja. bei dann vor allen Dingen Tinnitus-geschädigten Menschen ähm, entfachen?
1: Dann machen wir es so. Ich erzähle ganz kurz was über Tinnitus und erzähle, wie ich dazugekommen bin. Dann mhm. erschließt sich alles andere von selbst. Mhm. Also Tinnitus... Viele Menschen kennen es leider, viele Menschen haben es nur kurzfristig in ihrem Leben, nach einem Konzert, es pfeifen, rauschen, wie ein Geräusch im Ohr und am nächsten Tag ist es dann Gott sei Dank wieder vorbei. Leider gibt es eine relativ große Gruppe an Menschen, also generell spricht man davon, dass ca. 15 bis 30 Prozent der gesamten Menschheit einmal in ihrem Leben Tinnitus haben. Mhm. Bei denen vergeht in der Regel wieder. Aber es gibt eine Größenordnung von ungefähr 2 Prozent der gesamten Menschheit, die am Tinnitus so stark, dass sie medizinische Hilfe benötigen. Das heißt, die stemmen ihr Leben nicht mehr, weil es so laut ist, weil sie sich aus dem sozialen Leben zurückziehen müssen, können nicht mehr, ja? können nicht mehr schlafen, können nicht mehr arbeiten und viele spielen, wenn es dann ganz laut ist, auch mit dem Suizid und ziehen es dann auch durch. Das heißt, es ist eine Krankheit, die andere nicht wahrnehmen, weil man sieht am Tinnitus Betroffene ja nicht an, dass der am Pfeifton äh, in seinem Ohr hat. Man sieht es vielleicht, weil er ganz verkrampft sitzt, weil er sich nicht konzentrieren kann, weil er schwerhörig wird, weil er weil er sich in Gruppen nicht mehr äußern kann und will, weil er einfach, er kann nicht mehr teilnehmen am Leben. Pflicht und ergreifend, genau. Das heißt, es ist eine relativ große Gruppe, die davon betroffen ist. Mhm. Und es ist natürlich auch damit verbunden, enorme volkswirtschaftliche Kosten. Und das Leiden noch dazu braucht man gar nicht drüber. reden. Also das heißt, es ist eigentlich, manche sprechen von einer Volkskrankheit. Und die Prävalenz bis ins Jahr 2050 äh, spricht davon, dass sich diese Zahl verdoppeln wird. Und was ganz spannend ist, äh, die, die, die äh, Tinnitus-Betroffenen sind weltweit ziemlich ident. Es gibt ein paar Länder, da ist ein bisschen stärker, wie zum Beispiel Japan, aber jetzt zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo man vielleicht davon ausgehen könnte, da ist das Leben, jetzt nicht mehr Stereotyp her, ja? bitte nicht falsch verstehen, da ist es eher gemütlicher, die haben nicht diesen Arbeitsstress, den wir vielleicht kennen, da ist der Tinnitus offensichtlich genauso stark vertreten wie in unseren Ländern. Also hat offensichtlich jetzt mit der Arbeit nicht wirklich was zu tun, sondern mit anderen Dingen. Okay, das ist jetzt einmal die Größenordnung, mit der wir zu tun haben. Uh, generell kann man dazu sagen, sobald der Tinnitus chronisch wird, und das ist nach einem Zeitraum von drei Monaten, ist er medizinisch gesehen nicht mehr heilbar. Es gibt bislang keine medizinische Therapie außer kognitiver Verhaltenstherapie, uh, um damit besser klarzukommen. Bei kognitiver Verhaltenstherapie wird in Gesprächen das Leben bearbeitet des je in jeweiligen Tinnitus-Patienten. Am Ende der Therapie sagt in der Regel der Therapeut, jawohl, dem Patienten wurde geholfen. Der Patient sagt am Ende der Therapie, ja, ich verstehe jetzt meinen Tinnitus besser und B, er ist aber keine Spur leiser geworden. Also das ist so ungefähr das Ergebnis, das man haben kann. Und dazwischen gibt es aber leider aus heutiger Studiensicht und auch aus äh, in, in den in den Richtlinien der Tinnitusforschung gibt es nichts anderes, was helfen kann. Okay, wie komme ich jetzt dazu als Grundschullehrer oder Betriebswirt, ich bin kein Arzt, ich bin kein Techniker, wie komme ich dazu? Kurze Geschichte, ich hatte selbst 19 Jahre lang Tinnitus, okay. also ich kenne das Leiden aus eigener Geschichte, einseitig am rechten Ohr, das war ein Geräusch, als ob ein Heizkörper nicht richtig entlüftet wäre, ein ständiges Pfeifen. Das, das Geräusch ist mit der Dauer des Tinnitusgeschehens bei mir immer lauter geworden in einer Skala von 0 bis 10, wenn man sagt 0, man hört ihn gar nicht, und 10, man geht in Richtung Suizid, war ich gegen Ende ungefähr bei 9. Also, das war ja schon sehr, sehr belastend, und meine Schlafqualität war eine, ja, mehr als bescheidene. Mhm. So, das war jetzt so, ist, ist jetzt so mein Hintergrundausschluss, also, die, die Gründe, warum ich ihn bekommen habe, waren mannigfaltig, aber das ist, war damals mir noch nicht bekannt, außer dass es medizinisch austherapiert war und mir die Aussagen, und uh, jetzt HNO-Bashing betreiben zu wollen, die aussagen, jetzt kompensieren Sie es doch bitte in Ihr Leben. Das hat man nicht wirklich mehr Freude bereitet, weil das kann nur jemand sagen, der selber keinen Tinnitus hat. Das sage ich jetzt mal so. Okay. Uh, jetzt uh, habe ich in, ich habe in der Nacht viel Zeit gehabt, wenn ich nicht schlafen konnte, <lacht> zwangsläufig, und habe dann begonnen, an meinem Ohr herumzudrücken und experimentieren und bin irgendwann in einer Nacht mit einem Finger an einer bestimmten Stelle eingeschlafen. Und eine Stunde später Mutter geworden, noch immer mit dem Finger an dieser Stelle. Ich habe mir eingebildet, das ist leiser geworden. Oh, mit der Information bin ich zu meinem HNO, der hat gesagt, Herr Grübel, vergessen Sie das, Blödsinn. Okay, ich wollte es trotzdem nicht vergessen, habe dann weiter experimentiert, habe dann mehrere Punkte analysiert, aha, da tut sich was. Ich habe festgestellt, wie lang muss ich drücken, wie stark darf ich drücken, wie leicht muss ich drücken und so weiter. Und habe dann mit meinen ersten Prototypen, die noch nicht so schön ausschauen wie der jetzige fertige Bügel, ich habe ungefähr viereinhalb Monate nur tagsüber diese Bügel getragen und bin jetzt seit mehr als drei Jahren komplett Tinnitus befreit.
0: Okay, also äh, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die du erzählst, Klaus. Ja. Ein eigenes Empfinden ist natürlich immer ganz anders, das dann auch nachvollziehen zu können, was ja. es bedeutet. Und du hast schon gesagt, da gibt es so Druckstellen, da bist du zuerst mit dem Finger mal draufgekommen. Da hast du das Gefühl gehabt, es verändert sich was. Genau. Habe ich das dann auch richtig verstanden? Du hast dann zuerst mal für dich diese Bügel angefertigt, um selbst zu testen, um zu gucken, wie verhalten sich bestimmte Bügel bei bestimmten Druckstellen. Merke ich genau. da was, verändert sich da etwas? Genau Ist das so in der Form richtig gewesen? Ja. Und dann mhm. ging es weiter wahrscheinlich, oder?
1: Und dann ging es weiter, ja. Dann. Dann war noch bevor ich damit hinausgegangen bin, habe ich mir gedacht, Mensch, da ist offensichtlich was dahinter, auch wenn keiner dran, äh, keiner dran glauben möchte, außer, außer meiner einer. Ja. Mhm. Und, und habe mir das aber zur Sicherheit dann patentieren lassen, weil man gedacht hat, nur vielleicht ist da was dahinter, also da ist der Betriebswirt in mir dann hervorgekommen. Mhm. Habe aber dann keine Zeit mehr gehabt, außer, weil ich war ja in meinem Erwachsenenbildungsjob mehr als ausgebucht, als Trainer mhm. und Vortragender, also ich hatte keine Zeit, bis... Zum Freitag, dem 13. März 2020, das war der Tag des ersten Lockdowns in Österreich, mhm. hat innerhalb von Freitagvormittag alle unsere Firmenschulungskunden, ich will sie jetzt nicht auch nennen, aber es sind große, potente österreichische Unternehmen, haben durch die Bank alle angegriffen und haben alles gecancelt, was bei uns die nächsten eineinhalb Jahre geplant war. Mhm. Das bedeutet, ich und meine Mitarbeiter, wir waren innerhalb von vier Stunden alle arbeitslos. Puh. Das nach 30 Jahren, wo man denkt, man ist breit aufgestellt, kann sowas nicht passieren. Doch, es kann passieren. Mhm. Das habe ich gelernt. Okay? Ich habe dann ungefähr bis am Montag in der Früh gebraucht, oh, wie gehe ich damit um? Und dann habe ich gesagt, jawohl, ich nütze die Chance, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich meinen Bügel fertig. Mhm. Okay. Und dann haben wir innerhalb von einem halben Jahr, äh, oder, oder anders gesagt, jetzt bin ich plötzlich Medizinproduktehersteller geworden. Wir haben eine CE-Zertifizierung für ein Medizinprodukte Klasse 1 durchgezogen. Wusste ich alles nicht, was das bedeutet. Regulatorische Wahnsinnsbedingungen, wenn ich es so nennen darf, kenne ich jetzt auch, <lacht> weiß, was das bedeuten kann. Und wir sind jetzt seit circa anderthalb, ein Dreivierteljahren mit dem Bügel auf dem Markt und, und tun sehr viel Gutes.
0: Okay, man könnte auch sagen, der Lockdown hat dazu geführt, dass dieser Bügel viel, viel stärker jetzt so quasi entwickelt worden ist oder viel schneller entwickelt worden ist. Und wird er nicht da sein, schlicht und okay. ergreifend. Okay, du, du hast jetzt immer von einem Bügel gesprochen, Herr Klaus. Ja. Ich mal vielleicht noch ein bisschen erklären, wie dir dieser Bügel wirkt oder wie okay. wir uns das vorstellen können. Vor allen Dingen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sagen, Mensch, ich habe da was, ich, ich kenne das mit dem Tinnitus. Hm. Wie, wie können wir uns das genau vorstellen?
1: Also den Bügel, den kann man sich so vorstellen, das ist eine Art Klammer, die man sich ganz leicht hinter das Ohr klemmt, mhm. ah die aus Edelstahl besteht und ein in Summe drei äh, schwarze Silikon Druckelemente enthält und diese drei schwarzen Druckelemente üben einen ganz ganz leichten Druck Dauerdruck ähnlich wie eine Dauer rund um unser ohr aus mhm. wobei Dauer, also Akkupressur kennen die meisten von uns, wenn wir beim Physiotherapeuten sind und der findet dann Triggerpunkt und uh, man klettert die Wand hoch. Nee, so ist es nicht, sondern wenn wir den Bügel richtig anlegen, spüren wir nach längstens einer Viertelstunde Tragedauer gar nicht mehr, dass wir etwas am Ohr haben. es mhm. ist eigentlich mehr wie ein Schmeicheln. Okay? Mhm. Und wir haben drei Bereiche, wo uns der Bügel berührt. So kann man es eigentlich, es ist, ist viel schöner eine Berührung als eine Bedrückung des Bügels. Die erste Berührung, kann man sich vorstellen, ist ungefähr dort, wo auch eine Brille aufliegen würde, auf dem Ohr. Mhm. Wenn wir da in diesem Bereich stimuliert werden, geht es über, ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, über eine Muskelreizung so weit, dass die Signale, die bislang von unserem Kiefermuskel in unseren Hirnstamm gesendet worden sind, sich verändern. Okay? Mhm. Warum? Was hat der Kiefer damit zu tun? Ja, man weiß aus der Tinnitus-Forschung, dass in etwa 30 aller Tinnitus-Betroffenen ihren Tinnitus aufgrund von Problemen im Kiefergelenk bekommen. Mhm. Da gibt es unterschiedlichste Einschlusskriterien, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, würde zu weit führen. Bedeutet, der Kiefer, das Kiefergelenk, nein, nicht das Kiefergelenk, sondern der Kiefermuskel sendet Fehlsignale in den Hirnstamm. Mhm. Das verändern wir durch diese Dauerstimulierung. Okay? Dann haben wir ein verschiebbares Silikonelement, das drückt oder berührt uns hinterm Ohr, in der Falte zwischen Kopf und Ohr relativ weit unten. Und wenn wir dort bedrückt werden, wird über einen zweiten Muskel äh, unsere Nackenmuskulatur stimuliert. Jetzt weiß man aus der Tinnitusforschung, dass ungefähr 50%, Prozent, das heißt jeder zweite Tinnitus-Patient seinen Tinnitus bekommt, aufgrund von Problemen im Nackenbereich. Das ist jetzt aber nicht nur der Nacken, sondern im Grunde der komplette Bewegungsapparat. Mhm. Und Atlas, der erste Halswirbel bis hinunter zum Sprunggelenk und so weiter und so fort. Also das, kann, das können wir sehr, sehr gut in Anamnesegesprächen analysieren und dann den Kunden auch empfehlen, ob der für sie geeignet ist. Okay? Das heißt, wir stimulieren tiefer Bereich, wir stimulieren Nackenbereich. Das ist das sogenannte somatische Tinnitus. Und es, es gibt Studien, die äh, besagen, dass ca. 80% aller Tinnitus-Betroffenen einen somatischen Tinnitus haben. Naja, das bedeutet, der greift eine sehr große Gruppe an Tinnitus-Patienten oder erreicht mhm. zwangsläufig. Okay? Und dann haben wir noch ein Element, das mir persönlich fast am allerbesten gefällt mittlerweile. Und zwar ist das das Element, das unterm Ohrläppchen dann noch vorgeht. Wir wissen beim Ohr, wir haben, da so einen, wir haben den Gehörgang und am Ende des Gehörgangs beim Ohr haben wir so einen kleinen Knorpel sitzen. Der in der Fachsprache nennt sich der Tragus. Und wenn wir vom Tragus langsam Richtung Ohrläppchen runterfahren, spüren wir, dass wir da so eine leichte Falte zwischen Kopf und Ohr haben. Und wenn wir Menschen an diesem Bereich berührt werden durch den Bügel, äh, wird ein Prozess in Gang gesetzt, der den sogenannten Parasympathikus in uns Menschen aktiviert. Und wenn der Parasympathikus aktiviert, wird, fahren wir Menschen in unserem Stresslevel normalerweise hinunter. Das kann man sogar im Cortisolspiegel im Blut nachweisen und werden in der emotionalen Befindlichkeit langsam hochgehoben. Das heißt, es geht uns besser, wir fühlen uns wohler, zufriedener, vielleicht sogar glücklicher. Und das in Kombination miteinander ist schlechthin der Bringer für ganz, ganz viele Tinnitus-Patienten. Das heißt, Einerseits entstressen wir. Wir wissen bei vielen Tinnituspatienten patienten zunehmend, der Stress ist eine Erhöhung der tinnitus -Lautstärke. Das heißt, wir arbeiten da schon mal gegenteilig. Wir erhöhen unsere emotionale Befindlichkeit. Das heißt, wir fühlen uns zufriedener. Wenn wir zufriedener sind, stört uns der Tinnitus nicht so stark. Mhm. Ja, er wird vielleicht nicht leiser, aber er stört uns nicht so stark. Das heißt, wir können besser damit leben. Zusätzlich stimulieren wir unser Kiefer, stimmen wir unseren Nackenbereich und greifen dadurch eine sehr, sehr große Gruppe an tinnitus -Patienten. Hilfreich unter die Arme.
0: Okay, also total interessant. Du hast es jetzt sehr anschaulich erklärt, welche Wirkungsweise von diesem Bügel ausgeht. Ja. Wenn jetzt hier die ein oder andere oder die ein oder andere sagt, Mensch, das klingt interessant ähm, und sich fragt, wo, wo kriege ich so einen Bügel? Vor allen Dingen, wenn ich dieses Phänomen, das du beschrieben hast, Zinnitus ja auch selber spüre, ja. Ja. Gibt es den schon freiem Handel? Wenn ja, wo? Wie sieht denn das aus?
1: Okay, also wir haben vor circa eineinhalb Jahren begonnen, dass wir den Bügel rein online in unserem Online-Shop unter www.foractin.com anbieten. Wir haben jetzt knapp an die 1000 Kunden, die schon damit arbeiten. Das finde ich sehr äh, erfreulich, weil wir sind ja, wie gesagt, ein Medizintechnikunternehmen, das man nicht kennt. Ne? Als absoluter Newcomer in diesem Bereich ist das auch schon ein sehr schönes Ergebnis, das wir haben jetzt ist es so, dass wir im Moment, das heißt, bestellen kann man es jederzeit bei uns online. Wenn man Fragen hat, kann man Online-Beratungsgespräche buchen. Also all das, das bieten wir so in Form von Telemedizin seit einerinhalb wie an, ein sehr standardmäßig an. Funktioniert toll. Mhm. Wenn jetzt der Kunde sagt, ich bestelle mir den Bügel, ich habe die richtige Größe herausgefunden, er kriegt das Päckchen, dann kann er auch ein Online- Anlegegespräch buchen, über Teams, Zoom, WhatsApp, wie auch immer, wo wir dann gemeinsam den Bügel ans Ohr anlegen, falls nur Adaptionsarbeiten, biegetechnische Orte möglich sein sollten. Okay? Das heißt, das machen wir, funktioniert wunderbar. Und im Moment, und da kommt es jetzt, nachdem wir viele Hörer vom Podcast auch aus Deutschland kommen oder aus der Schweiz kommen, im Moment sind wir dabei, dass wir ein, ein Händlernetzwerk aufbauen wollen. Das heißt, dass wir Partner vor Ort haben, die dann den Menschen, die sagen, nö, ich brauche den persönlichen Kontakt, ich möchte, dass mir das jemand anlegt, ich will dann Ansprechpartner haben und jetzt nicht nur einen virtuellen oder, oder, oder via Webtalk, äh, dann sollte das über Partner dann stattfinden. Okay. Also falls jemand dabei ist, der sagt, das würde mich interessieren, bitte meldet euch bei uns. Wir freuen uns. Tolle Angelegenheit.
0: Genau, also online jederzeit möglich. Du hast es beschrieben. Ihr baut jetzt so ein Händlernetzwerk ja. auf. Gibt es noch etwas, was euch hilft, noch stärker so diese Marktdurchdringung zu bekommen für diesen Bügel?
1: Ja, also mein ursprünglicher Gedanke war, der, der kleine Klaus Grübel wird es mit seiner Mannschaft in langsamen Schritten ohne externe Hilfe schaffen. Kein Thema. Also ich habe gesagt, ich bin seit 30 Jahren Unternehmer und das, was wir bislang gemacht haben, haben wir alles selbst finanziert. Mhm. Das heißt, ich habe keinen Investor mit der Peitsche hinter mir. Ich kann selbst gestalten, wie ich möchte. Und so war auch mein Zugang, dass wir langsam wachsen und wunderbar. In diesen eineinhalb Jahren, die wir, wo auch ich ganz viele Beratungsgespräche durchgeführt habe, habe ich so viel Leid kennenlernen dürfen und müssen so viele Geschichten von Menschen, die sich das Leben genommen haben, von Menschen, die einfach nichts mehr stemmen können, weil es nicht mehr geht, die unter massiven Psychopharmaka-Einfluss stehen, weil es das Leben nicht mehr stemmen können aufgrund von dieser Tinnitus-Belastung, so dass ich entschieden habe, nee, das kann ich von mir selbst nicht. Ich, ich, es geht nicht. Ich kann nicht das langsame Wachstum machen. Das heißt, das, was mein Wunschziel wäre, einen strategischen Partner zu finden, der uns hilft, den Bügel möglichst schnell in so vielen Ländern als möglich ausrollen zu können. Das heißt jetzt nicht nur den, den klassischen Investor, der sagt, ich gebe dir mein Geld und den Rest machst du. Es darf schon auch sein, ja. Aber es muss einer sein, der auch vertriebsknow how mitbringt, der Know-how mitbringt in regulatorischen Maßnahmen etc. Das heißt einer, der das Tagesgeschäft übernimmt und ich, und mein Team sich mit der Weiterentwicklung und wir haben noch so viele Ideen und es hat noch so viel zusätzliches Potenzial im Bügel. Ich habe vorher schon gesagt, Reduzierung vom Stress haben wir in diesen Studiendaten von der MedUni Regensburg herausbekommen. Wir haben viele Kunden, die arbeiten damit, die haben kein Tinnitus. die machen es, um einen Stress zu reduzieren. Wir stellen fest durch Reduzierung äh, der Nackenverspannungen reduziert sich bei vielen Menschen, die unter Migräne leiden, das Migräne leiden ganz stark, bis hin, dass es ganz verschwindet. Wenn der Stress runtergeht, erhöht sich in der Regel die Schlafqualität der Menschen ganz, ganz stark. Naja, und, und jetzt sind wir gerade an einer ganz neuen Sache dran, aber da darf ich noch nicht drüber reden, weil die ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber, aber es, da geht es generell um Schmerzbehandlung.
0: Okay, aber ich merke schon, ihr seid da sehr, sehr stark innovativ natürlich unterwegs. Es gibt weitere Ideen, das noch weiterzuentwickeln, wahrscheinlich auch diese neue Idee, Wenn ja. du sagst, hm, da will ich noch nicht drüber reden. Ja. Wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder was Neues dann noch dazu kommen, weil es geht ja immer weiter. Je mehr ihr euch wahrscheinlich auch mit dem Thema in der Tiefe doch auseinandersetzt, desto mehr Ideen kommen noch. Genau. Deswegen gerne der Aufruf natürlich. Also wenn jemand hier zuhört, sagt, Mensch, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gesagt, strategischer Partner. Oder sie kennen jemanden, der dafür geeignet wäre. Gerne mal eine Verbindung schaffen. Gerne mal Kontakt aufnehmen. Alles Weitere ist dann einfach mal zu besprechen oder welche Möglichkeiten gibt es oder wie kann man das gestalten? Aber ich denke, was du jetzt geschildert hast, was dieser Bügel und alles, was vielleicht ideenmäßig da noch folgt, mhm. positiv für die Menschen, vor allen Dingen, die in diese Richtung einfach auch hier ja, mit Tinnitus entsprechend zu tun haben, schafft. Ich glaube, das alleine macht schon sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, wenn da Unterstützung einfach auch möglich ist, von welcher Seite auch immer, dann natürlich gerne Kontakt aufnehmen. Ich mhm. glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Appell oder eine wichtige Botschaft, die wir hier auch senden wollen.
1: Absolut richtig.
0: Okay. Genau. Also faszinierend. Ich selber muss sagen, ich habe heute unheimlich viele zugelernt. Ich kannte das nicht. Gut, ich war jetzt auch Gott sei Dank noch nicht in dieser Situation. Mit einem mhm. Aber dennoch ist es einfach interessant, weil ich weiß, zukünftig sollte ich irgendjemanden begegnen, der in diese Richtung irgendwelche Beschwerden hat. Ich weiß jetzt, was ich sagen kann. Ich weiß jetzt, <lacht> also ja so, da habe ich was erfahren. Guck dir das mal an. Schau dir das näher an, teste ja. das mal. Und alleine diese Information, denke ich, ist sehr, sehr wertvoll. Ich kannte das vorher so noch nicht. Klar, im Vorfeld des Podcast-Interviews mich mal damit beschäftigt. Aber davor. Natürlich, ja. Und jetzt einfach in der Tiefe das zu erfahren. Also ich sage von meiner Seite aus, danke für diese Information. Ich glaube sicherlich der einen oder anderen Zuhörerin, dem einen oder anderen Zuhörer hier, dem wird es genauso gehen. Und von dem her, lieber Klaus, nochmal danke für deine Infos. Danke für, ja, einfach auch diese Innovation die hier einfach auch die letzten Monate stattgefunden hat und natürlich alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung, beim Einsatz des Bügels und natürlich viel Erfolg für Partner, die hier zukünftig den Weg mit dir, mit euch gemeinsam beschreiten. Super,
1: ja, vielen Dank, Lemire Jürgen. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gerne und wie gesagt, danke nochmal für deine Zeit und für deine Gedanken, weil ich denke, die sind sehr, sehr wertvoll, um einfach auch hier die Perspektive total zu öffnen und Möglichkeiten zu kennen, wie wir hier einfach auch positiv unterstützen können mhm. bei dem Thema Tinnitus.
1: Sehr schön. Alles klar. Ich
0: danke. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie heute bei dieser, wie ich finde, sehr spannenden Podcast-Folge mit dabei waren. Und wünsche Ihnen natürlich auch, dass Sie zu diesem Thema gute Gedanken, gute Impulse mitnehmen können. Und wie gesagt, wenn Sie jemanden kennen oder vielleicht selbst sagen, klingt spannend, um hier zukünftig auch auf welche Art und Weise zu unterstützen, dann gerne direkten Kontakt mit dem Klaus Krübel aufnehmen und dann wird sich alles Weitere sicherlich in Gesprächen gut klären können. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Ihr Jürgen Zwickel